0: Bienvenido. Gracias por escuchar el siguiente mensaje. Si desea más información o escuchar otra prédica, visite nuestra página web www.redilelpoblado.org. Muy buenos días, amados hermanos a todos. Esta mañana tengo el privilegio, el honor y el temor de compartir la palabra del Señor con ustedes. Um, hemos estado llegando ya estamos llegando a la recta final de la serie de predicaciones en la primera epístola de Pedro. Hemos estado abordando en toda la carta y específicamente en estas tres últimas predicaciones, incluida esta, el tema del sufrimiento. Y específicamente el sufrimiento en torno a la voluntad de Dios. Pedro ha sido muy claro que sufrir según la voluntad de Dios es sufrir haciendo el bien, es decir, sufrir por causa de Cristo. Y yo quisiera esta mañana traer a mi abuelo a la memoria. Mi abuelo, como bien saben, falleció la semana pasada, ya de años, y quisiera traer, no solo para honrarlo, sino para, de alguna manera, ilustrar lo que quiero compartirles esta mañana. Y es que, mi abuelo era un hombre curtido en años, tenía gran experiencia y sabiduría que llaman, por lo tanto era una persona muy dada a que nosotros en la familia le buscáramos para pedirle consejos. Y, y cada vez que íbamos donde mi abuelo, cada vez que íbamos a don Jesús, él nos hacía hacer un análisis serio de cada decisión por la que estábamos buscando consejo. Es decir, él, él le gustaba que nosotros analizáramos los pormenores de la decisión que íbamos a tomar, las implicaciones que iban a tener lugar en caso de que tomáramos esa aplicación. Él nos llamaba a ser sensatos y a pensar también en si teníamos los recursos, si teníamos cómo afrontar los posibles problemas que se enfrentarían en el camino. Y nunca te decía entonces de entrada, listo, mi hijo, vaya, tome esa decisión. No, siempre te ponía a esperar un poco. Y uno como buen joven salía muy rabioso allá, yo salía muy piedro siempre después de pedirle un consejo a mi abuelo, porque obviamente yo creía tener el control de todo y cómo, y cómo el viejo me va a venir a decir ese consejo a mí. Pero una vez tomaba las decisiones, era cuestión de tiempo para darme cuenta de que el viejo tenía razón. Y así creo que le pasa a muchos de ustedes con sus hijos, y así le pasa a usted también mucho con sus papás o con las personas a las cuales les busca sabiduría. Y es que te ha pasado que muchas de las decisiones que has tomado en tu vida, llámese un viaje, un negocio, el entrar en una relación, el cambiar de trabajo te ha traído, no han salido tan buenas como esperabas. Hubieras querido saber de antemano cosas de las cuales solamente te diste cuenta ya una vez habiendo tomado la decisión. Aún más, ¿te ha pasado esto en tu vida cristiana? ¿Qué esperabas de tu vida cristiana? ¿Te ha decepcionado tu fe? Hay asuntos particulares que tú quisieras tratar con Dios, pero, pero parece que no tienes la valentía porque, porque, Dios, porque, porque te han enseñado quizá que ante Dios no nos debemos quejar o lamentar. Hay situaciones que has guardado que hubieses esperado en tu fe que fueran de otra forma y no sucedieron. ¿Por qué Pedro es tan enfático en este tema del sufrimiento? ¿Por qué a Pedro le preocupa tanto haber escrito una carta que relaciona la fe con este? Aquí podemos ver casi que desde el capítulo 3 en adelante, una, un gran énfasis en la palabra, sufrir conforme a la voluntad de Dios, ¿qué traía Pedro en mente? Yo quiero invitarte entonces a leer... El texto que está en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versos del 12 al 19. Porque pretendo en estos en este texto, o en esta predicación o reflexión, que se responda a esa pregunta. ¿Por qué tan importante el tema del sufrimiento en la vida de la fe? Así que vamos a leerlo. Capítulo 4, versos 12 al 19. Algunas versiones tienen el título de sufriendo por causa, por seguir a Cristo. Dice Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Al contrario, alegrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por intrometido. Por intrometido. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Y si se comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el Evangelio de Dios? Si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, Entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Permítame hacer una oración por todos nosotros esta mañana, ¿le parece? Señor, venimos ante ti, en nuestra casa, al frente de esa pantalla, en el tiempo que estamos viviendo, para que tú nos reveles tu voluntad. Revela tu voluntad a nuestras vidas, habla a nuestro corazón, despiértalo para que éste actúe conforme a ella. Que tu palabra viva y eficaz llegue hasta lo más profundo de nuestro ser y nos haga levantarnos para seguirte hasta donde tú quieras. Ayúdanos a entender por qué es necesario el sufrimiento en medio de por qué es necesario el sufrimiento para nuestra fe. Ayúdanos a entender por qué. Pero si no podemos entenderlo, ayúdanos a saber que tú sí estás obrando a través de él. Así que te queremos pedir esta mañana por ello. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este texto que acabamos de leer parece ser precisamente la advertencia de un abuelo de un mentor que tanto por la revelación misma de Dios como por la experiencia y caminar con él a través de los años, le permiten decir cosas que realmente son importantes y relevantes. Pero no solamente es una advertencia. Este texto, como se los decía, pretende responder a la pregunta del sufrimiento pretende darnos razones para ello, pretende decirnos cuáles son las actitudes que nosotros hemos de tomar cuando el sufrimiento por causa del Señor llega a nuestras vidas. Y precisamente en este texto encontramos dos contrastes. Dos contrastes que es precisamente como yo me quiero mover y termina este texto a través de una palabra de bendición final. Así que es mi propósito que podamos ver qué se esconde detrás de esto. El primer contraste lo entregamos, lo encontramos en los versos 12 al 14 y es la sorpresa versus la alegría. Llegar a Cristo es uno de los momentos más felices de la vida. Yo diría que es el momento más trascendental en la vida de un ser humano. Es un momento de una alegría sin igual. Uno no cambiaría ese momento por nada del mundo. Uno siente que ya la vida se le arregló a uno y uno empieza a adoptar una mentalidad algo positiva. Uno cree que ya cualquier cosa que va a emprender tiene una alta probabilidad. Si no es toda la probabilidad, de que salga muy bien, nos empoderamos en, con versículos, con todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y entonces por eso es que voy a conseguir ese empleo, por eso es que voy a conseguir esa relación, por eso es que voy a poder seguir adelante, por eso es que voy a salir avante en mi vida, de ahora en adelante, ahora que, ahora que, ahora que, He unido a Cristo a mi vida, escúchame bien, ahora que he unido a Cristo en mi vida, ahora ya puedo andar de victoria en victoria, ahora sí he parado de sufrir. Sin embargo, conforme pasan los días, comienzas a darte cuenta que no eres tan bienvenido en algunos lugares y círculos. Si en tu familia no son creyentes, entonces vas a ser blanco de críticas, de burlas, de chistes, incluso de insultos. Cuanto más pronto se enteren en tu lugar de trabajo, los ojos de los demás estarán sobre ti. A la gran mayoría de tus amigos les parecerá extraño que ya no hables de las mismas cosas o que ya no digas las mismas mentiritas piadosas que antes decías o que ya no capes horas de trabajo o que ya no, digas nin, o que ya no profieras insultos y malas palabras. Como decía la prédica pasada, les parecerá extraño que ustedes no corran en el mismo desenfreno de disolución y entonces comenzarán a hablar mal de ustedes. Los hermanos a quienes estaba escribiendo Pedro eran hermanos que estaban pasando por una situación muy parecida. Eran hermanos que no eran judíos de nacimiento, eran pueblo gentil que llaman. Así que ellos no estaban acostumbrados a ser perseguidos por su fe. De hecho, la cultura grecorromana abría sus puertas de par en par a cualquier dios. La oferta religiosa era bien recibida, con tolerancia. Tú puedes creer en lo que quieras. Mira, te presto mi dios, préstame el tuyo a ver si te ayuda. Podrías escoger tus dioses a libre demanda. Además, ser Alguien de dicha cultura era un motivo muy alto de orgullo. Si estabas afincado y enraizado en las tradiciones grecorromanas, entonces esto te daba un gran estatus de, de tu vida. Así que muy probablemente las cosas no empezaron a funcionar bien para ellos cuando se dieron cuenta que que, que su fe no solamente consistía en abandonar los dioses, no solamente consistía en dejar las malas palabras, no solamente consistía en adorar solamente al Señor y en llevar a una vida ahora diferente, sino que esta vida diferente iba a ser objeto de burla, persecución, sufrimiento y vergüenza. Y es que lo que viene a la mente cuando uno empieza a pasar por esas circunstancias no sé si a usted le ha pasado a mí, a mí me pasó son preguntas como esta uh, pero Señor si yo estoy contigo si yo estoy viniendo a la iglesia mira que llevo viniendo a la iglesia mira que vengo leyendo la Biblia teniendo mi tiempo íntimo contigo orando, compartiéndole a los otros dando una señal Dando señales y respuestas claras de mi fe, ¿por qué? ¿Por qué me están persiguiendo Señor? ¿Por qué? ¿Por qué pareces no responderme en este tiempo? ¿Por qué estás alejado? Señor, ¿por qué si me estoy sujetando a mis jefes? ¿Por qué si estoy amando a mi esposa como vaso más frágil? ¿Por qué si me estoy sujetando a mi esposo? ¿Por qué si estoy caminando y persistiendo una y otra vez? ¿Por qué estoy teniendo que padecer este dolor? ¿Es que acaso no te importa, Señor? Señor, si yo soy tu siervo, ¿dónde estás? No debería pasarme esto. ¿Acaso tú no eres un padre bueno que tiene un gran y buen propósito para mi vida? Eso fue lo que me predicaron. La respuesta de Pedro con todo el amor, con todo el profundo amor que tiene por estos hermanos es, no te extrañes por eso. No te extrañes de estar sufriendo por causa de Cristo. Y quizá un grave error en la iglesia latinoamericana por los años, incluida nuestra iglesia, para nuestra vergüenza es no preparar a los suyos y a las personas para estos momentos. Parece que muchas veces nos hemos quedado celebrando la nueva vida en Cristo. Sí, es cristiano, gloria a Dios. Miren cómo ha cambiado, miren cómo da testimonio, miren cómo das lugar. Pero pocas veces, nos hemos sentado a seguir un proceso regular donde les enseñemos a las personas qué, cuáles son los fundamentos de su fe, qué implica, cuáles son los deberes que ahora tiene todo creyente, cuáles son los derechos que ahora tiene toda persona que se llama cristiana, qué significa ser un discípulo, cuál es el costo, cómo he de vivir en este mundo. Muchas personas en esta cuarentena están decepcionadas de Dios, no solo por falta de enseñanza, sino porque se les ha estado enseñando una, una doctrina equivocada. Enseñanzas tales como Dios te puso por cabeza y no por cola. Todo lo que pise la planta de tu pie, hollarás escorpiones y serpientes, orarás por muertos y se levantarás se levantarán. Todas estas palabras que están en la Biblia, sí están en la Biblia, pero sacadas de su situación, de su lugar, de su contexto. Palabras que el hombre ha tomado a fin de seguir diseñando un Dios a su imagen y semejanza. Hermanos, si así nos hemos puesto... Si así ha sido nuestra actitud a raíz de una pandemia, a raíz de una cuarentena, yo no quiero ni imaginar cómo nos vamos a poner cuando tengamos una espada en el cuello, un machete, un arma en la cabeza o las rejas de una cárcel esperando por nosotros. No quiero ni pensar cómo nos pondremos cuando estemos perdiendo nuestros trabajos por causa de Cristo. No quiero ni imaginar ¿Cómo ponernos cuando veamos que nuestros hijos son objeto de vergüenza por la fe de sus padres? Tal es la civilización del placer y del confort en la que nos ha tocado vivir. Que perdóneme la expresión, nos ha disipulado y nos ha enseñado a interpretar la fe y la escritura conforme a ella y no conforme a Dios. Sabes, nos debería sorprender que muchos de nosotros en nuestra comunidad redil del poblado, con más de tres años de experiencia en la vida cristiana, todavía no sepan cuántos libros tiene la Biblia en total, cuántos libros tenga el Antiguo Testamento, todavía no con to Todavía, no, todavía les cueste articular el Evangelio. Todavía no entiendan términos como santificación, adopción, glorificación, justificación, discipulado, membresía de la iglesia con más de 3, 4, 5 y hasta diez años de experiencia en la vida cristiana. Eso nos debería sorprender. Pero que no te sorprenda sufrir por causa de Cristo, está diciendo Pedro. Que te sorprenda una calamidad. Esta cuarentena nos debe sorprender. Que te sorprenda un accidente, que te sorprenda la ruptura de una relación, que te sorprenda la pérdida de un ser querido. Pues claro, son cosas que suceden en este mundo caído, son cosas que le suceden a cualquier persona que crea o no. Pero no que te sorprenda el hecho de que por causa de seguir a Jesús vas a perder tu vida. Eso no debería sorprendernos, dice el apóstol Pedro. Y esto es algo que Él quiere prevenir. Mira lo que Él dice al final de su carta en el capítulo 5, verso 12. Con la ayuda de Silvano, a quien considero un hermano fiel, les he escrito brevemente para animarlos y confirmarles que esta es la verdadera gracia de Dios. Manténganse firmes en ella. La repetición de la repetidera, la repetición de la repetidera de la Biblia. Él quiere garantizar que sus hermanos sepan que están caminando por buen camino. La verdadera fe es esta y perdóname si estoy hiriendo susceptibilidades. Sufrir por causa de Cristo hace parte del paquete. Sufrir por causa de Cristo hace parte del paquete. Mira las palabras de Jesús en Juan capítulo 15, verso 18. Si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Recuerden lo que les dije, ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido también a ustedes los perseguirán. Y Pablo lo pone de esta manera. Filipenses, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir con Él. Sufrir es parte del paquete, hermanos. Pero la intención de Pedro no es desalentarnos. Todo lo contrario, nos quiere animar y profundizar en ciertas verdades. En tres maneras es que Pedro nos quiere animar. La primera de ellas es recordándonos algo que dice el verso 12. No se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Pablo está retomando la misma idea que tuvo en el capítulo 1. Hablando de que estamos padeciendo por diversas pruebas y el fuego y el oro. Y es que este tiempo, recuerda que, este es, que la prueba sufrir por causa de Cristo es algo que Dios está utilizando para autenticar tu fe. Tu fe es más valiosa que el oro. Y así como en el fuego se prueban las piedras preciosas, tu fe debe ser también metida al fuego para sacar todo lo impuro de ella y hacerla más gloriosa aún. En segundo lugar, Pedro, a partir del verso 13, está trayendo el concepto de que estamos unidos a Cristo. Un concepto que trabajó Juan José hace 15 días. Cuando sufrimos por causa de Cristo, estamos unidos a Él en ese sufrimiento. Es decir, Él está sufriendo por nosotros. Por lo tanto, es un privilegio estar siguiendo las pisadas de Cristo en el sufrimiento. Si Él lo hizo, entonces nosotros también, y si lo estamos viviendo con Él, entonces es de un alto honor. Pero Pedro está diciendo que no solamente estamos unidos a Cristo en cómo estamos sufriendo, sino en la gloria de la que participaremos cuando Él se revele completamente. Así que esto debe ser un motivo de alegría. Porque lo que nos espera es una felicidad de manera completa. Podemos anticiparnos a esta felicidad desde hoy. O sea, aquí en la tierra yo puedo empezar a vivir el gozo que viviré cuando el reino de Dios descienda sobre todos nosotros. ¿No te parece esto una gran noticia? Y Pedro está trayendo a colación la bienaventuranza de Jesús que fue parte de su primer discurso, el sermón del monte. Dichosos serán ustedes, Mateo capítulo 5, verso 11, cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo porque les espera una gran recompensa en el cielo. Si el sufrimiento es parte del paquete de la vida cristiana, también lo será la gloria y la felicidad que compartiremos con Cristo cuando Él se revele. Fuimos llamados a seguir las pisadas de Jesús, tanto en un mundo hostil para Él, como en el momento de la gloria imagina el momento de celebración más grande que hayas vivido yo he vivido muchos y me perdona si traigo el ejemplo del fútbol a colación pero, pero las celebraciones del fútbol o de los deportes son algo tan magnífico que a uno no le gustaría que amaneciera y terminara o si has participado en una fiesta familiar que uno dice no quiero terminar esta fiesta jamás bueno, esta es una fiesta que no terminará y por el hecho de estar unido a Cristo en su sufrimiento, la gozarás. Tienes el tiquete para entrar en ella. Bendito sea el Señor. Aquí somos más que, no somos más que peregrinos y extranjeros. No te extrañes, querido hermano, no te extrañes que te miren raro, que se rían de tu forma de hablar, de tus valores, de tu ética, de la forma en cómo vives, la soltería, el matrimonio, la crianza, el trabajo, tus finanzas. No te extrañes de eso. Todo lo contrario, llénate de alegría porque vas a la tierra de la eterna alegría. La tierra donde la felicidad en persona, jesucristo en gloria estará contigo extrañate más bien si este mundo te ve igual a ellos en tercer lugar pedro nos dice que nos alegremos porque si estamos sufriendo entonces esto es una prueba un test inequívoco de lo auténtica que es tu fe. Dice que. Gócense porque el espíritu glorioso de Cristo mora en ustedes. Y es que. De otra manera uno no puede soportar una prueba de este tipo. Que yo pueda tener alegría. Por situaciones adversas de este tipo, es porque Dios ha derramado su Espíritu Santo en nuestros corazones. Que yo pueda dar fe de mis convicciones ante públicos demasiado complejos en mi trabajo, familia, amigos. Es precisamente por el empoderamiento que me da el Espíritu Santo de Dios. Pedro aquí quizá está haciendo un. Alusión a un pasaje que está en Isaías capítulo 11 verso 2 que está hablando de, de Jesús como el vástago que, que retoñará y será este vástago reconocido porque el Espíritu de Dios reposará sobre él, el Espíritu de sabiduría, de poder, de entendimiento, el Espíritu de temor del Señor, el mismo Espíritu del Mesías. Mora, reposa en todos los creyentes. Y, y yo quiero aquí hacer una salvedad. Yo no, yo no te quiero invitar aquí a, la, al, 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 a que seas un mártir, ya ve y sé un mártir inmediatamente hasta matar por Cristo. Me estoy invitando como al masoquismo, no. Pero sí quiero invitar en este punto a que revisemos nuestra fe. Revisa tu fe en relación al mundo que te rodea. ¿Hace cuánto tu vida cristiana no vive de oposición y de rechazo por tu mundo circundante? Y no... Estoy hablando de que si sí, cuando llegaste a la fe Entonces te empezaste a enfermar Comenzaste a padecer de ciertas cosas Un negocio se vino a pique Perdiste a alguien Sí, yo sé que Dios utiliza Todos estos escenarios difíciles de la vida Para tratarnos y enseñarnos a confiar en Él Pero no es el caso ¿Hace cuánto tu fe realmente no vive oposición? Porque te llamas cristiano ¿Has sufrido alguna vez por eso? ¿Estás sufriendo por eso? ¿O quizá hueles que en un futuro no muy lejano, vas a empezar a ser perseguido por tu fe. Si es así, alégrate, porque el resultado de esta prueba es Espíritu Santo positivo. Y tienes la entrada al reino. El segundo aspecto que quiero tratar es el segundo contraste que les hablé: bendición versus juicio. Ya hablamos de primero, sorpresa versus alegría. Ahora, bendición versus juicio, juicio versus bendición. Y esto lo podemos encontrar en los versículos 15 al 18. Pedro prohíbe tajantemente cualquier tipo de sufrimiento que sea fruto de una conducta que lo merezca. Lo lógico en cualquier sociedad es que uno padezca castigos por ser un delincuente, uno pague por las cosas malas que ha hecho, eso es lo lógico. Pero más lógico aún resulta, o más ilógico sería pensar que un creyente está viviendo la vida de un no creyente o la vida de un delincuente eso es algo que no tiene sentido pero Pedro añade una categoría más entrometidos es como, como extraño esto suena como que ninguno padezca por chismoso por meterse en asuntos ajenos sí tiene ese sentido y el término tiene que ver con con esto de supervisar las actividades de otro, en vez de estar ocupado de las suyas propias. Es decir, un creyente no debe ir más allá de la voluntad de Dios. Es decir, un creyente no debe tratar de usurpar el trono de Dios en ningún momento. Si la voluntad de Dios con respecto al pecado es que lo evitemos, el hecho de que lo evitemos no quiere decir que entonces nos convirtamos en los fiscales morales del mundo. No lo somos, no fuimos llamados a eso. El hecho de que yo viva mi fe de cierta manera, consecuentemente, con, con como la Escritura me llama, no me hace a mí ahora un veedor, un policía, un detective que está detrás de todas las actitudes del mundo tratando de cristianizarlos. No, mi llamado no es cristianizar este mundo nuestro llamado es evangelizarlo con una buena actitud humilde que da respuesta de la esperanza a la que fuimos llamados simplemente eso pero también este término tiene que ver con yo tengo que dedicarme con los asuntos que Dios me pidió que me dedicara si me dio una familia, si por ahora me dijo que fuera soltero, si por ahora me dio este trabajo, dedícate a eso con todo el temor y la sabiduría. No estés fisgoneando donde no te han llamado, porque lo más probable es que padezcas. Resalto que esta conducta a la que nos está llamando Pedro es una conducta que tiene relación con el mundo no creyente porque en la iglesia hay cosas que cambian, no es que en la iglesia seamos chismosos o algo así, hablaremos de esto de pronto un poco más en profundizando en la predicación, pero, pero hablando específicamente del mundo creyente, no es como solo cuestión ellos en lo de ellos y nosotros en lo nuestro, no, es básicamente que nosotros estamos dedicados con objetividad en nuestros asuntos, y no somos los jueces morales de este mundo. Segundo lugar, Pedro dice que no te avergüences al sufrir por ser cristiano. Y ya hemos hablado del punto anterior, espero que haya quedado más que claro que sufrir es parte del paquete. Pero aquí hay razones, en esta parte, en esta porción del 15 al 18, hay razones claras de por qué uno sufre por ser cristiano. Y voy a hablarte de alguna de ellas. Primeramente, porque es que el Evangelio reclama para sí una exclusividad única que ninguna otra religión reclama. Jesús no se presenta como una oferta más en medio de toda esta feria de religiones y mercadería de la fe que hay hoy en día. No, se presenta como la única Jesús no se presenta solamente como un bonito maestro moral que, que, que tuvo enseñanzas muy hermosas como el sermón del monte. Oh, el, los grandes maestros morales dicen que es quizá el discurso más sabio que un hombre haya podido dar en la tierra. Pero Jesús no entra en la categoría de esos maestros morales. Jesús no vino a dar discursos muy bonitos para que tú vivas una vida mejor. No, Jesús es Dios mismo hecho hombre. Que vino con una misión clara. Decirle al mundo. Estás perdido. Pero yo te he amado de tal manera. Que me voy a dar por ti. Porque. De no seguirme. De no aceptar esta oferta. Vas a perecer. De no seguirme a mí. Que soy la luz del mundo. Estarás ciego. Muerto y esclavo, viviendo a tus propias anchas, y para que suene más chocante, en tu pecado. Probablemente tú me puedes decir entonces, oíste, entonces, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Me vas a decir que lo buen padre o madre que he sido, lo paciente que he sido, el carácter que he dado, lo generoso, las dádivas que he dado?, lo, lo, lo ejemplar que soy en la ciudad, en el trabajo, entonces eso no me va a servir absolutamente de nada. Yo creo que te va a servir de mucho para vivir bien aquí en la tierra, pero dudo que te sirva mucho para vivir en la eternidad. Al menos eso lo dice la Escritura. Porque precisamente Jesús vino a traer perdón. Entonces... ¿Qué persona que crea que no necesita perdón va a necesitar a Jesús? Es algo lógico, ¿verdad? El Evangelio no se trata de qué tan buenos seamos nosotros, sino que se trata de lo que Dios hizo por medio de Jesús para traernos a paz con Él. Y yo sé que esto es chocante. Por eso es que el Evangelio es tan chocante, porque es que a nadie le gusta que le digan cuán equivocado está cuando ha creído toda la vida que ha estado en lo correcto. Al mismo tiempo, quien sabe que ha estado caminando mal en la vida, trata de esconderse y no exponerse a una luz que le muestre toda su realidad. Pero mucho menos... Mucho menos le gusta a las personas que uno les diga que rechazar el Evangelio no es simplemente decir, no, yo, yo voy por otra ofertica, no, es que yo prefiero el yoga, yo prefiero a Buda, yo prefiero esto, esto me parece mejor, no, yo no voy por el lado del Evangelio, creo que por aquí encuentro el camino. Es más chocante aún que te digan que si rechazas el Evangelio, estás rechazando a Dios mismo, que es el equivalente de revelarte a Dios, que implicaría... Una vida de eterna condena. Eso sí es chocante. Y yo quisiera... traer a colación las palabras del pastor Diego cuando predicó acerca de ser templos de Dios, acerca de ser el pueblo escogido de Dios... Él, él utilizó un concepto que desarrollaron autores como José Saramago en, en su libro Ensayo sobre la ceguera acerca de, de que en tierra de ciegos el tuerto es rey. El pastor Diego más bien dijo que escritores y pensadores y comentaristas han llegado a la conclusión de que en tierra de ciegos al tuerto lo crucifican. Pero para no quedarme centrado en la literatura y ser un poco más bíblico y explicar qué significa esto, de que, al, de, de que en tierra de ciegos al tuerto lo crucifican, pues sencillo, el mundo prefiere la comodidad de su oscuridad. Recuerdo que cuando llevaba un año de, de convertido, yo estaba en unas clases de inglés, yo no sabía qué carrera estudiar, entonces yo me metí a estudiar inglés por ahí en una universidad muy prestigiosa y tal. No, no, bueno, una universidad estaba estudiando inglés. Y resulta que, que me pidieron hacer una exposición, entonces yo encontré en esa exposición el momento. Indicado para compartir de Jesús La exposición tenía que ver con algo que nos gustara, ¿verdad? Le dije, ahora sí voy a compartir del Señor La preparé, escribí nunca antes Había estudiado tanto inglés y lo había pronunciado tan bien Mejor dicho, yo estaba muy contento Ese era mi momento Y decidí dar la exposición Y en medio de la exposición darme cuenta De que mis compañeros de clase se burlaban de que se cuchicheaban unos a otros mirándome como un bicho raro. Y que aún la misma profesora, poco interés, le prestaba a la situación. Yo salí con mi corazón destrozado. Lloré. Intenté recordar las palabras de Jesús de que me sintiera dichoso y alegre. e Incluso grité en la calle sin que nadie me viera. Gracias Jesús, estoy sufriendo por ti. Pero... Recuerdo que los días comenzaron a pasar y comencé a evitar el tema de hablar de Jesús a mis amigos. Ya cuando pasaba por el lado de ellos, si tenía algún libro cristiano lo escondía, o si tenía algo que tuviera que ver con Cristo lo escondía, no, no quería evitar ya eso. Yo comprendí en esa clase de inglés que no menos que eso me esperaba por ser cristiano. Y... Sencillamente no quería enfrentarme a, a esto y comencé a darle el quite a muchas cosas. Y es que la vergüenza es uno de esos sentimientos que más golpean la identidad de una persona. Porque daña, le daña a uno ese concepto, esa imagen que uno ha logrado construir a la sociedad, el estatus, lo, los logros que uno ha tenido. La vergüenza deja todo eso por debajo. Pero Pedro sabe muy bien lo que es la vergüenza por negar a Jesús. Y Pedro nos está diciendo, no sientas vergüenza. A pesar de que los demás te vean como un bicho raro, como alguien no digno de crédito. Dios está alabándote, Dios te está elogiando porque estás poniendo su nombre lo más alto posible, estás diciéndole al mundo a este pueblo pertenezco, a esta nación yo hago parte y soy orgulloso de hablar de mi Rey, siéntete orgulloso, siéntete orgulloso de Cristo, no te avergüences, Dios te ve como alguien que está poniendo su nombre lo más alto y serás galardonado con la mayor de las recompensas, tu dignidad es alta en los cielos. Y hay una frase que de pronto se ha tornado un poco cliché eh, dentro de la jerga evangélica, es que hay muchas frases hermano, Dios te bendiga de victoria en victoria, así bendecido. Tal. Hay, una, hay una frase como estas, que a mí me chocaba mucho y a veces me choca. Sonríe, Cristo te ama. <ríe> me ha dado mucha dificultad, me ha dado mucha dificultad esto, esta frase, hasta que estuve preparando esta predicación. Solo hasta que pude leer este texto y pude ser impactado en mi corazón con estas palabras, comprendí que esta frase tenía muchos sentidos. Comprendí que en mis momentos de dificultad puedo alabar el nombre del Señor porque Él me ama. Puedo sonreír y expresar alegría porque soy grande ante Él. Pero mi opinión cambió principalmente porque quien escribió estas palabras lo vivió en carne propia. Déjame leerte el libro de los hechos en su capítulo 5, verso 40. En esa escena estaban Pedro y Juan ante el concilio de los ancianos de Jerusalén. Entonces llamaron a los apóstoles y luego de azotarlos, les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Después de eso los soltaron. Así pues, los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Por causa del nombre de Cristo. ¿Qué te produce esto? Toma aquí un momento. ¿Qué te produce esto? ¿Qué sensaciones levanta? Pedro además da una razón muy poderosa del sufrimiento cristiano y explica que el sufrimiento cristiano, es decir, sufrir por causa de Dios, es sinónimo del comienzo del juicio de Dios, es la anticipación del juicio final que Dios llevará a cabo hacia toda la raza humana. Y esto es algo que Pedro no se está inventando, no es, no es como que bueno, vamos a ver qué saco aquí del bolsillo como para que se entretengan, no. Es un concepto que se viene manejando desde el Antiguo Testamento. En pasajes como Jeremías 25-29 se dice que cuando el Señor ejecute juicio sobre todas las naciones, comenzará por Jerusalén. Lo mismo por su propia tierra. Lo mismo en Ezequiel capítulo 9 está hablando de que Dios ejecutará juicio. Y separará a los suyos de los que no son suyos, los que se han postrado ante otros ídolos con los únicos que se han postrado ante Él. Malaquías capítulo 3, versos 1 al 5 también dice que cuando el Mesías venga, lo llama el mensajero del Señor, Él vendrá al templo donde nosotros adoramos y purificará con fuego y con blanqueador a los levitas, los que servían allí en el templo, para que nuestras ofrendas, nuestra adoración, sea completamente aceptable a Dios. Según palabras de Pedro, desde el capítulo 2 en adelante, nosotros somos el pueblo de Dios, los que creemos ahora en Cristo somos el pueblo de Dios. Dice que somos una casa, que somos piedras que, se, que están edificando un templo donde se hacen sacrificios espirituales. Y como lo mencioné antes, si el juicio de Dios tiene que ver con separar lo bueno de lo malo, con purificar y purificar tiene que ver con sacar todas las impurezas de una piedra preciosa y solamente dejar la pureza viva, entonces, el sufrimiento y el juicio están unidos porque a través de ellos sabemos quiénes son los verdaderos creyentes y quiénes son los falsos creyentes. Palabras de buen paisa, en el sufrimiento se sabe quién es quién. Jesús, en la parábola del sembrador, dijo que que la persona que escucha la palabra del Señor, pero no tiene raíz, a esta persona, cuando llegue el momento de la prueba, va a caer y va a tropezar. Y sé que esto es duro, sé que esto es algo que tampoco muchos quisieran escuchar, pero está muy lejano hacer una palabra de desaliento. Porque Pedro termina usando un proverbio, este proverbio, «Si el justo a duras penas se salva», ¿Qué será del impío y del pecador? Está haciendo parte de Proverbios 11.31 que dice, si los justos reciben su recompensa en la tierra, ¿cuánto más los impíos y pecadores? ¿cierto? Es un proverbio que se resume en decir, lo que tú pases aquí en esta tierra, no tiene comparación con lo que van a sufrir los que no creyeron. Dura cosa es caer en manos de de un Dios vivo pero aunque la nueva versión internacional lo traduce como los creyentes a duras penas se salvan eh, más bien una traducción posiblemente más correcta la hace la reina Valera o, o la, biblia de reina de la, eh, la biblia de las Américas perdón, y es con dificultad el justo se salva con pruebas con sufrimiento con penas Acompañado de estas es que el creyente llega a la gloria. Sé que esto es difícil de hablar y yo no quisiera hablarlo. La verdad no quisiera hablar de temas tan espinosos. Yo, yo, yo quisiera ser un cristiano chévere. Un cristiano que todo el mundo pudiera decir, ese man si sí es un bacán, con ese man si sí se puede hablar, uy qué nota, uy Fede, vení, háblame de ese Jesús que amaba a la gente, háblame de ese Jesús que cargó a los niños, háblame de ese Jesús que multiplicó los panes, háblame de ese Jesús tan lleno de vida, háblame de ese Jesús, ese Jesús que, 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 que mejor dicho que abrazó a la pecadora en ese momento, yo quisiera hablar de ese Jesús. Pero sé también que debo hablar del Jesús que repudiaba el pecado. El Jesús que fue rechazado por su propia familia, que fue rechazado por su propio pueblo. El Jesús que construyó con ira un látigo y destruyó y volcó las mesas del templo reclamando santidad. El Jesús que dijo el que no está conmigo está en mi contra. El Jesús que más que ninguna otra persona en el Nuevo Testamento habló del infierno. Y de lo que padecerían las personas que no se arrepintieran y creyeran en su nombre. De ese muchas veces no quisiéramos escuchar. Sufrir por Cristo es el comienzo del juicio sobre este mundo, hermanos. Pero a pesar de este juicio tenemos la bendición de una purificación y una fe auténtica completa. En último lugar, pero nos hace ya no un contraste, sino una invitación, un mandamiento. No es opcional. Versículo 19. Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entreguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien Jesús nunca habló del sufrimiento como algo que nosotros los cristianos deberíamos evitar nunca se refirió a sufrir como algo malo per se para nosotros algo que nosotros teníamos que reprender cancelar, anular y decretar en contra todo lo contrario Dijo que esto era algo que teníamos que soportar con toda paciencia, perseverancia, pero con un componente esencial, anclados en el amor y la fidelidad de Dios. Hay algo muy particular en la epístola de Pedro y es que es muy importante para Pedro señalar que los creyentes en tiempos de adversidad tienen a Dios tanto a su lado como de su lado y me llama la progresión, hay hay tres hay al menos tres componentes, sé que hay más pero yo quisiera señalar menos tres componentes del carácter de Dios que Pedro le quiso poner aquí o que Dios quiso poner a través de Pedro más bien uno, Dios es el Padre el Padre que nos hizo nacer de nuevo a una esperanza. Ahora nosotros llamamos a Dios Padre, al Juez que todo lo juzga con justicia. Es nuestro Padre ahora. También muy hermoso y cautivante. Dice que Dios es el pastor y guardián de nuestras almas. Y en tercer lugar, aquí nos dice que es nuestro fiel creador y este es el único pasaje del nuevo testamento que utiliza este término no fiel creador y creo que no hay mejor término para nosotros a la hora de sufrir como dios es creador dios tiene el control cada cosa está puesta en el lugar correcto y perfecto dentro del universo creado es fiel porque aunque como creador tenga todo el derecho de hacer esta creación basura por causa del pecado que nosotros mismos hicimos prometió a costas de sí mismo rescatarla redimirla volverla a ser nueva Y porque es creador, entonces él es fiel en cumplir lo que promete. Él cumple lo que ha dicho, lo que ha dicho es verdad y lo va a cumplir. Cielo y tierra pasarán, su palabra permanecerá para siempre. Y aquí hay un componente, tres componentes que quizás nos pueden ayudar en la aplicación. Un componente de dependencia, un componente de confianza y un componente de relación, de amor. Dependencia porque si es creador, entonces ¿a quién debemos nuestra existencia? Dice el Salmo, nosotros somos suyos, no nos hicimos a nosotros mismos. O sea, ¿de aquí a cuándo nos comemos el cuento que nosotros tenemos vida propia? No la tenemos. Si Dios quita su espíritu, el aliento de vida de nosotros, chao, el muerto al hoyo. Sencillo. Debemos nuestra existencia a Él. Y fuimos creados para ser amados por Él. Fuimos creados para recibir su bien. Por lo tanto, puedo depender de Él, en que Él es mi benefactor. Él es el padre de toda buena dádiva. Puedes depender de Él. En segundo lugar, de humildad. Porque si algo tiene el sufrimiento es que nos pone en nuestro lugar. Nos hace perder el control. Nos pone en crisis. Y solo en tiempos de crisis, dándonos cuenta cuán pequeños somos. Nos damos cuenta precisamente que Dios está con los pequeños, con los frágiles, con los débiles, con los que sufren. No teman manada pequeña, no temas. Y de relación de amor, porque encomendarse es abandonarse completamente en brazos de otro en Dios estás en las manos perfectas continúa perseverando haciendo el bien continúa, no pares no dejes que los insultos de afuera no dejes que, que las palabras que un conflicto con un hermano entonces vaya a determinar que tú no puedas hacer el bien no, hazlo que estás en las manos correctas, estás haciendo la voluntad de tu Creador. No desistas, no desistas, no desistas aunque veas que otros prosperan, aunque otros que ni siquiera creen prosperan y sacan sus negocios adelante y tienen mejores relaciones. No desistas, por favor, ve una y otra vez, como dice el Salmo 73, al templo y allí verás todo con claridad. Allí verás cuánto el Señor te ama con amor eterno. Aunque veas que el destino de otros es diferente al tuyo. Déjame recordarte las palabras que le dio Jesús a Pedro. ¿A ti qué? Tú sígueme. Tú sígueme, que estás en las manos correctas. Pablo le escribió a Timoteo, por último. Por este motivo padezco sufrimientos. Pero no me avergüenzo porque sé en quién he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día. Lo que le he confiado. Su vida. Y Jesús. Hasta el mismo momento de su agonía. Clavado, ensangrentado, desnudo. En una vergüenza total. Sus palabras. Padre. En tus manos encomiendo mi espíritu. Como dice el himno, en vida o muerte sé tú mi visión. Quiero recordarte las aplicaciones que se pueden resumir en una palabra o en un término que utilizamos en la vida cristiana. Creo que es un tiempo para cultivar la presencia de Dios. La carta del apóstol Pedro parece engañarnos al hablar mucho de sufrimiento, pero de lo que más habla Pedro es de esperanza, de alegría y de gozo. ¿Hace cuánto no agradecemos al Señor? No solo por darnos la vida que ahora gozamos, sino por todos los beneficios de los que gozamos. Si no estamos viviendo una vida de gratitud, perseverante, entonces es muy posible que no hemos estado caminando con Jesús lo suficiente. O lo que es peor, no hemos ni siquiera estado caminando con Él. Es tiempo de cultivar, de agradecer. Necesitamos cultivar esa alegría, porque esa alegría viene del más grande, del fiel Creador, del Padre que nos llamó a su gloria eterna, del Pastor y Guardián de nuestras almas, del Juez que hará justicia por nosotros, del Cristo glorioso. Que celebramos todos los domingos. Oremos Señor en tus manos Nosotros Estamos Lo creamos o no Tú eres el Dios De todo el universo Y es duro recordar Que parte del paquete En esta vida cristiana Es sufrir por causa tuya yo personalmente quisiera agradarle a todo el mundo, quisiera pasar por alto y no ser objeto de burla. Pero tú fuiste el objeto de todas las burlas posibles a fin de que yo estuviera eternamente contigo. Señor, danos la alegría surge de, de saber que estamos siguiendo tus pisadas a la hora de sufrir por ti. Danos la alegría de saber de que qué importa este rasguño, qué importa este, este insulto, qué importa esa burla. Mi padre me ama. Qué importa este azote, nada me puede separar de su amor. Todo él lo está operando para bien. ¿Qué importa lo demás? Puedo perderlo todo por Cristo. Empodéranos de ti, empodéranos de tu presencia y que surjan cantos de gratitud, de alabanza. Empodéranos con la alegría, por porque tú, a mí, tú mismo lo has dicho, que el gozo de nuestra salvación, el gozo en ti sería nuestra fortaleza. Ese gozo que experimentaron los apóstoles, Señor, en esas cárceles. Ese, ese gozo que experimentó la iglesia primitiva cuando era perseguida y puesta ante las bocas de los leones. San Ignacio de Antioquía, la hermana Felicidad. Tantos hombres. Policarpo y su martirio. Todos aquellos hombres que sellaron su confesión con sangre. Haznos dignos de la vida a la que nos llamaste con alegría en medio de esta pandemia y en medio de toda la vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para su vida. Si desea más información sobre nuestra comunidad, visítenos en nuestra página web www.redilelpoblado.org